0: 腹痛和便秘。那小孩儿腹痛，在上一节课里我们提到一点，大家还记得不？不知道跟着学了没？肠系膜淋巴结炎的腹痛在哪个位置？如果是因为肠道便秘引起的腹痛，在哪个位置？大家立刻写出来。我们经常说，这小孩儿腹痛时痛时不痛，那么有可能是肠系膜淋巴结炎。那肠系膜在哪？然后呢？第二个，如果是便秘引起的腹痛，位置在哪里？像贝贝康啊，那我又想表扬他，这是一个九零后，三个孩子的母亲啊。就是一方面，我觉得他不像九零后啊。第一个，你看特别爱学习，而且呢，他特别能吃苦。在这几年中啊，包括疫情到现在，今年是第四年头了。他除了生孩子的两天没学习，每天晚上都坚持学习。所以我说。这都跟我们九零后做了个榜样啊，非常认真，所以他的专业度越来越好，那将来他的市场会越来越大。对，肚脐，肚脐周围是肠系膜淋巴结发炎，那肠系膜如果说发炎，它小于两公分的忽略不计，没没什么事情啊。对，如果说是大便就是腹痛是在哪个位置？注意啊，在哪个位置？你看啊。我们因为中间是小肠，我们旁边是大肠，升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠，所以说它的腹痛一般在哪儿呢？它升结肠一般都罢了，横结肠也不会，往往在降结肠。所以你可以问一下，它如果是左边靠外侧腹痛，啊、哦，对，降结肠，于勤，哎呀，你看我们的于勤，于勤。答的非常对，在降解一般都在降解肠。来摸摸你的降解肠在哪里？来跟我一起啊，来走一下。就是我们吃吃饭啊，食物进到我们的胃，是不是最后进到我们的十二指肠？十二指肠包括十二指肠，是不是还包括小肠，还有空肠？然后呢，最后从空肠走入大肠。大肠以后，小肠总共是五到七米，大肠是一米五。注意一米五啊，来。从右边开始升，来过来一起升，升结肠，记住升结肠、横结肠、降结肠、拐弯乙状结肠、直肠，一般是在降结肠这个位置，它拉不下嘛，它会有这种胀胀的痛，所以位置要搞清楚。说这个小孩八岁，反复的腹痛，他也是时痛时不痛，然后家里人说咋办呀？就给他吃止痛药，效果不好，检查。没有器质性病变，没有毛病。然后呢，关键有个问题，就问他说：“你这孩子有便秘吗？”宝妈说：“没便秘，我们家每天都拉，每天都拉，没便秘，没便秘。”那你为什么考虑是便秘有关了？注意，但是宝妈说我们家的大便非常粗，然后有时候堵的我们家的是马桶，哎。在我们临床中有没有这样的孩子呢？他每天都拉，只是他拉得很粗，会有时候会堵马桶。这种情况见过没？见过了，打个见过？注意，如果大便粗大堵马桶，就是便秘。记住，就是便秘。所以便秘的症状不要光理解为排便困难，不要理光理解为羊屎蛋儿便，是不是给了一个新思路啊？是不是给你一个思路？对，没有接。这个、小孩有吗？你去问家长，有的拉大便可粗呀。原来我们接了个小女孩，他妈说怪了，我孩儿拉屎可粗了，不那么点小人吗？这也是一种，那个小孩就变相的给答，老不好。为什么不好？他这个大便就说说解决大便问题。所以说当时，那我们就要考虑这个问题啊。你这小孩既然是腹痛，那我调腹痛也不好，吃止痛药也不好。杨老师就说了，他家孩就这样。反复腹痛，吃止痛药效果也不好呀，因为你没拉呀，就建议腹部拍片，发现大便逐流，逐流啥？记住，大肠一米五，而且我们大肠呢，这个肠道呢也确实很宽的，很宽的。很多时候大便就在肠道上干什么呀？就这个附附着上了。你长期附着，如果你肠道相对阴茎又少，它附着这块基本都是干的。干的，所以这个小孩的大便的逐流，所以拍片以后发现，哎呦，肠道有很多大便在这咯里咯哒放着呢。你觉得都拉了，中间的一部分拉了，他附着上肠道壁的就没有拉。而且大肠本身不是吃溜溜了，它本身就带有皱褶的，大便带有皱褶的，知道吧？啊，那在这样的情况下，所以说后来就觉得，呀，他这孩子没有其他症状，因为关键是你。刚开始为什么没考虑他便秘呢？是因为这个小孩每天都拉，所以我们问到这就不问了嘛。你每天都拉是不是就可以了？就不问了。结果这个小孩是每天都拉，但是他每天拉的特别粗，所以没想到一拍片有大一遍。就是本来这个病觉得很简单，便秘腹痛太简单了，结果给误治了很长时间，知道吧？光考虑腹痛了，所以位置要分清楚，肠系磨的在肚脐周围。如果说一般的便秘腹痛是在那么降结肠这个位置啊，嗯、经过靶向便秘治疗半个月，这小孩呢，那当场拉了就觉得好了很多了，把这个肠道壁的垃圾全清理了，清理了以后再没有腹痛症状，你看是不是好了。所以大家细住记住，如果这个小孩排便是正常的，就问他有没有大便比较粗这种情况。如果有这种腹痛是胀胀的痛，你考虑他去拍个片子去啊。晴总的幸福分享了一个案例，上个星期我接了一个十四岁的男孩，身高一米六三，脸上有痘痘，脚和手都比较凉，肚子很硬。爸爸是想通过推拿让他长高一点，所以非常爽快的开卡了。我第一次推肚子这么硬的小孩，要说腹部都是软的，对。那么行走的幸福，你能不能建议这个家长去干什么呀？拍个片子呢？你像一个十四岁的男孩，手脚该凉还是不该凉？请大家请回答。来，大家说一下。一般来说，十四岁的男孩该不该凉？他也不该凉。所以我们是不是这个行走的幸福也是我们专场医师班的学生啊。对我们知道，我们学过寒秘没有？我们是不是学了一个温脾汤？温脾汤专门治寒积秘，你还记得吗？对呀、啊，一般十四岁的男孩阳气正旺嘛，血气方刚嘛，应该手脚都是热的、温暖的，是不是？啊？活力四射的。你看这个孩子也不胖，他也不长嘛，看见没？十四岁的孩子很多孩子一米七五，他是不是不长？哎，为什么不长？那你就要考虑他气血本身寒凉，他不足，推行无力呀、啊。所以说。他肯定有弱硬，一种是气质硬，另一种就是有这个大便的潴留，一定记住啊，大便的潴留有可能的。所以你看他每天拉，其实这个病之所以误诊，注意这个病之所以误诊，大家说哪个哪一点容易误诊了？就这个男孩，他这腹痛就没考虑到便秘，因为这个孩子每天都拉。知道，因为每天都拉，你就不考虑。对他天天都拉，知道吧？所以下来就问，所以一定记住，所谓的便秘不一定都是排便困难，所有的便秘不一定都是羊屎蛋儿便。这个孩子每天都拉，但他比较粗大，会堵塞坐便器。所以说，还有一种情况就是他的肠道壁上有很多附着的垃圾，明白不啊、哦？这个那些花问了一个问题：我的儿子七岁了。手脚经常凉，冬天玩起来背部微微出汗了，手脚还是凉的，那就是让他本身阳虚嘛。那天我接触了一个盲人推拿师，一个青岛的啊，然后我就问他，我说嘞，那你现在他也干了十年了，我十年前认识的一个朋友，他说王老师呀，我们现在发现不好推了，过去我们老师盲校派都是以滋阴为主，说现在的孩子都阳虚的多，我们都改了手法了。我想灵珠是不是也有这体会呀、啊？对，现在很多盲笑手法原来都是滋阴清热为主，包括三字经派也是以清热为主。现在的孩子，你看阳虚的很多了，所以说一定要让孩子运动起来，多晒太阳，少在家里坐，这是非常重要的事情啊。好，这是一个思路啊。所以说天天拉屎，他也会那个什么大便潴留，包括我们自己。说半个月啊，给孩子吃一次七珍丹。我问大家，大家有没有过吃七珍丹的体验，或者说，嗯，吃肥儿丸那种体验？你们去这个体验一下。平常的话，我们大便可能一天拉的就是两三根、三五根，是不是？但如果你吃了七珍丹或者是肥儿丸，你发现 out， 他屁那狂拉的什么呀？他那种感觉，因为我是体验过的啊，就是他是连屎带尿屁那狂拉的很干净。是不是？所以说，我们要让要想让我们的身体变干净，一个月吃一次洁珍蛋，把自己体内这些残存在肠道皱褶里的垃圾给它清理完。不光是给自己，给孩子们都应该这样子。一个月啊，咱不要它，毕竟是一些就是泻下药，我们一个月吃上一回啊就可以清理一下我们的肠道，而且呢，确实可以也可以让我们。就是不再发胖，为什么？它清理的时候把清到了一些多余的脂肪也能清理下来啊，这是非常重要的。所以这个第二个思路大家一定要记住啊。其实你只要是你换到便秘的好就简单了，那我们就判断它它是实秘还是虚秘还是血秘还是气滞秘，这是不是就好推了？说你这个点不到你就不会呀、啊。所以为什么我说治疗新思维这是非常重要的啊？那最近呢我也应我们广大这个。儿推同行建议，我就想开一个课，开个什么课？就小儿推拿、中西医辩证思维提升。有的人说：“老师，我不会中医辩证。”那么现在有个问题在哪儿呢？很多孩子来的时候，他实际上都是从西医角度来看病的，结果呢，你就不知道中西医怎么去结合，这是非常重要的。你包括刚才说的，其实，他他本来是吃的止痛药，到医院看也没有器质性病变，那我就不会了呀。我按正常思路调，我不知道咋调腹痛咋调，是受寒腹痛，受热腹痛，你就不知道怎么原因，知道吧？但这个孩子拍了个片子以后，因为他每天都拉，竟然发现大便的逐流。你看，这个时候我们完全可以借鉴西医。你像我们的医师班，在专长的时候也要学一部分的西医，到了助理医师的时候就要学很多西医的诊断。其实我觉得挺好，因为我们今天就是一个中西医结合的社会。所以说，我们一定要把这个中西医结合的这部分内容一定要把它掌握了啊。